0: Hoy en día, un buen ingeniero en Colombia que habla inglés, tengo que pagarle aproximadamente una tercera parte o la mitad de lo que le paga un ingeniero aquí en San Francisco. El trabajo remoto conlleva que cada vez eso se estabilice más y va a ser cuestión de unos 10 años antes que los salarios sean más o menos idénticos allí. Eso lo que conlleva es que una persona independiente de donde esté, en muchas profesiones, va a resultar ganando lo mismo. Pero eso tiene otra consecuencia por otro lado. Entonces, eso... eso como que empuja para arriba los salarios a nivel global, aunque en ciertos mercados como San Francisco va a empujar los salarios para abajo. Pero por otro lado, resulta que ahora tienes ingenieros desarrolladores de software ganándose 100 mil dólares al año viviendo en uno de los pueblos más pequeños de Latinoamérica. Entonces eso va a incrementar drásticamente la discrepancia, la disparidad entre ingresos económicos de las personas en muchos sitios. Y eso por un lado, es bueno para la economía porque pues, básicamente esas personas les van a estar inyectando capital a economías locales, pero es malo para la economía porque estás aumentando significativamente la distancia entre los ricos y los pobres en diferentes sitios.
1: Bienvenidos todos a Contexto Futurismo, en donde conversamos con fundadores de la región para entender su visión, explorar su industria y analizar esas tecnologías que van a transformar el presente. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés, y esto es the future.
0: This is the future.
1: El día de hoy me acompaña un inversionista y emprendedor serial colombiano, Shark, dentro del famoso show Shark Tank Colombia, cofundador de Voice123, Bonnie Studio y ahora cofundador y CEO de Torre.co, me acompaña hoy Alexander Torrenegra. Alex, si tuvieras que describir Torre.co en un tweet, ¿cómo lo harías?
0: Si tuviera que escribir torre.com en un tweet, es una nueva red profesional donde eventualmente estarán todos los empleos y todo el talento y cuyo mercado inicial es el trabajo remoto y el trabajo flexible.
1: Buenísimo. Y justo explorando un poco la plataforma, me encuentro con este video tuyo en donde te refieres a Torre como reclutamiento programático. Me encanta ese término, pero ¿cómo, cómo nos platicas más? ¿A qué te refieres con esto?
0: Claro. Sí, programar y recruiting, efectivamente. Pues mira, Torre es la tercer compañía que he creado relacionada al futuro del trabajo. La primera compañía la creé en el 2002 con mi esposa Tania Zapata, que fue voice Three. Voice123 fue la primera y sigue siendo la plataforma más grande para hacer casting de locutores de voz. Esa plataforma le hicimos bootstrapping a cientos de millones de dólares en proyectos y una de las razones por las que fue altamente exitosa y lo sigue siendo es porque resultamos automatizando con algoritmos y con algo de Machine Learning algo que mucha gente decía que no se podía automatizar, que es el trabajo de un director de casting. Decían que era muy subjetivo, que había cosas que uno no podía realmente replicar con tecnología. Sí. Cuántos es que años después, al fin de cuentas, sí lo resultamos automatizando. En el caso de Bonnie Studio, que, fue el, que es la segunda de esta serie de compañías la creé en el 2011, allí resultamos automatizando el trabajo del productor de contenido. Bonnie Studio lo que hace es que eh, le ofrece a compañías grandes la posibilidad de que ellas le hagan outsourcing a Bonnie Studio de la creación de piezas creativas que son de misión crítica para ellos. Y Bonnie Studio, pues recibe proyectos a escala de cientos, miles de proyectos al día y utiliza Machine Learning para ensamblar en tiempo real equipos de profesionales creativos remotos que trabajan de un par de minutos a un par, de, a unos cuantos días en cada uno de estos proyectos. Entonces, también afortunadamente le ha ido bastante bien, está creciendo muy rápido. Y eh, a finales del 2017 visualizo cuál es mi siguiente, o me pregunto cuál es mi siguiente etapa en mi crecimiento profesional y decido irme detrás de un reto que es más complejo, es más ambicioso. Muchas personas igual dicen que es imposible hacerlo, pero eh, en donde nosotros creemos que efectivamente sí se puede hacer y es automatizar el trabajo del reclutador. O como decimos en Latinoamérica, el psicólogo de selección de talento. Y eso es, torre. ahora ¿cómo hacemos eso? Es, es, es una conversación por sí misma, eh, pero efectivamente es uno de los objetivos que tenemos detrás de esta red profesional. Una red profesional que permita un altísimo nivel de automatización, eventualmente completa automatización, en lo que se refiere a encontrar empleo y a encontrar talento para tu compañía.
1: Qué interesante. Y justo esa iba a ser mi segunda pregunta que ya con tu última frase eh, prácticamente la respondiste. Pero Te iba a preguntar, ¿hacia dónde voltea la industria de recursos humanos y dónde caben los headhunters ahora? ¿Es, es posible generar una automatización vertical? Este, ¿Será este el futuro de la industria o existen partes del proceso que forzosamente requieren interacción humana invariablemente?
0: Depende del tipo de empleo. Y, si, y, y pues en esto tengo experiencia con lo que te comenté de mi compañía previa, Bonio Studio, en donde ahí ten, tenemos un algoritmo haciendo selección de personal todo el tiempo. Lo que pasa es que es selección de personal para proyectos cortos, proyectos de un par de minutos a un par de días, pero es selección automatizada de personal. Y esa selección automatizada es una de las razones por las cuales podemos hacer trabajo tan rápido a un costo tan optimizado y a un nivel de calidad tan eh, alto y constante como el que ofrece en Buen Estudio. Por eso ha estado creciendo bastante. Claro, si tú me preguntas, eh, oye, ¿cuánto tiempo va a tomar para automatizar la selección del CEO de una compañía? O el VP de, de ingeniería. ¿Va a tomar más tiempo? Pero lo interesante es que ni siquiera va a tomar más tiempo porque la tecnología no, no funcione no funcione. Va a tomar más tiempo porque la gente ya está muy acostumbrada a ciertos procesos manuales para hacer eso. Y le toca desaprender lo que hacían para aprender una nueva forma. Sin embargo, en todo lo que tiene que ver con trabajo flexible y ahora con trabajo remoto, que son nuevas formas de empleo, la gente como no ha, no ha aprendido cómo hacer las cosas previamente, le queda mucho más fácil asumir y empezar a trabajar con nueva tecnología. Pero es cuestión de tiempo. En el caso de Voice 1, 2, 3, nosotros cuando salimos al aire, las compañías que nos empezaron a usar no eran las compañías que ya hacían casting de voces. No eran los directores de casting, no eran los agentes de talento. Eran compañías que por primera vez estaban necesitando una voz profesional y veían que tenían dos opciones para encontrar esa voz podían contratar a Voice One que era prácticamente que gratis e instantáneo, o podían contratar a un director de casting que él iba a tomar tres semanas completar el proyecto y un par de miles de dólares. Obviamente la mayor gente decía, no, pues me voy con Voice One que es mucho más rápido, es online, etc. Entonces lo mismo ocurre en esto. La, las, los equipos que las compañías de recruiting, las compañías que contratan estas compañías, ellos son los últimos que van a estar utilizando nuestra plataforma. Los primeros en, en utilizar nuestra plataforma son esas compañías que están visualizando cómo escalan por primera vez un equipo remoto, emprendedores que están enfrentándose por primera vez al retro de contratar personas eh, para sus equipos, eh, etcétera.
1: Exactamente. Sí, y, y de hecho, algo que me gusta mucho de, de Torre eh, fue esta analogía que también justo explorando me, me encontré del PageRank, ¿no? Sí. Ajá, si bien sí, entiendo sí. es como una forma también de rankear a los perfiles, no sé si que ya aplicaron a un empleo o cómo funciona el PageRank este, de manera muy concreta.
0: Sí, eh, fenomenal que hayas eh, entrado a ese nivel de detalle en lo que estamos haciendo porque la gente muchas veces me conoce como inversionista pero más que inversionista yo soy emprendedor y más que emprendedor me gusta innovar con tecnología y el PageRank para personas es una de esas cosas en las que hemos innovado en Torre que, que ha sido fenomenal. Eh, PageRank es un algoritmo que fue desarrollado más o menos en 1960 o propuesto y fue realmente implementado a escala por Google. ¿Y en qué consiste? PageRank es un, básicamente un sistema de votación para determinar qué es más relevante para algo. Eh, la forma en que Google lo implementó es con links. Eso fue la salsa secreta de Google en su momento. ¿Y eso qué significaba? Que en, antes de Google, las páginas la, se rankeaban basado en el contenido que tenían las páginas. Entonces, uno podía hacer spam a los, a los motores de búsqueda de aquella época como Altavista, Vista, Lycos, metiendo un montón de keywords escondidos en la página de uno. Lo que Google dice es, eso es útil, pero más útil es saber qué páginas están apuntando a qué páginas. Si hay una página, si hay un sitio donde muchas otras páginas están apuntando a ellas, entonces esa página es más importante. Y si esos links tienen algún tipo de contenido relevante a un keyword o a una frase, eso implica que potencialmente esa es una página que es mucho más relevante en ese tema. Y los pesos y cada uno de esos links resulta siendo una especie de voto. Si te, si, si te lo imaginas como un sistema democrático, si una página tiene un link a otra página, es como si votara por esa página. Ahora, si una página tiene muchos links, es como si diluyera su voto en muchos votos pequeñitos. Si una página solo tiene un link, es que está mandando todo su voto allá. Y una de las cosas que, que este algoritmo también tiene es que cada voto, los votos pesan diferente. Un voto pesa mucho más si está siendo enviado por una página que a su vez ha recibido muchos votos. Es un algoritmo de, de, de waiting que llaman. Uh -huh. Pues bien, eso nosotros lo estamos ahorita utilizando para recomendaciones entre personas. Y es. Una persona puede recomendar a otra, puede recomendar a muchas, puede recibir muchas recomendaciones. Y eso hace que cada recomendación tenga un peso. El peso de esa recomendación está influenciado por varias cuestiones. Uno de ellos es el tipo de interacción que tuvieron la persona, el que recomienda con el recomendado. Por ejemplo, si fue el jefe, si fue un cliente, si fue colega, etcétera. Otro factor importante es el largo de la experiencia. Una recomendación por haber trabajado juntos varios años, pesa muchísimo más que una recomendación basado en una interacción de un par de horas en un restaurante cuando está recomendando al mesero. También influye el peso de, todos los, de todas las recomendaciones sumadas que la persona que está mandando la recomendación ha recibido. Hay personas que tienen un peso de recomendaciones mucho más altas que otras en la plataforma. Y también hay otro factor allí y es si la persona ha mandado muchas recomendaciones. Conforme más recomendaciones tú mandes, más resultas diluyendo el peso de cada recomendación que le mandas a otras personas. Una de las cosas bonitas de ese factor es que le añade escasez al sistema. Y eso es muy importante a la hora de manejar sistemas reputacionales. Entonces, todo eso lo implementamos y hoy en día ya hay cientos de miles de personas con recomendaciones y pesos de recomendaciones en la plataforma y ese es uno de los múltiples factores que utilizamos para rankear candidatos en, para oportunidades de empleo y para rankear también empleos para candidatos. Porque si te imaginas, esto no solo sirve para yo a una compañía, candidato A es mejor que candidato B. También me sirve para decirle a un candidato, oye, compañía A tiene un mejor peso reputacional. En este tema y los empleados de su equipo tienen un mejor peso reputacional en este tema que te llama la atención que compañía B, donde los empleados tal vez no son tan buenos en el tema que tú quieres desarrollarte profesionalmente comparado a la otra.
1: Súper, súper interesante, sobre todo eh, el saber que son varios los factores que influyen este, este algoritmo, porque de hecho... No es, no es la primera vez y la pregunta que te iba a hacer ahorita es relacionada también a, a ese tema, ¿no? Por ejemplo, en, en Google veíamos que existían, que siguen existiendo los Black Hat SEOs, todos aquellos que tratan justo de, de hackear el algoritmo, poniendo el, el keyword en un color que no se distinga con el fondo y por lo tanto rankeando mejor. Lo vemos incluso en otros algoritmos como puede ser en Tinder, ¿no? Y hay un meme incluso que uh -huh. es cuando lo ves, ves a la persona en Tinder y luego cuando lo ves en persona y es totalmente diferente. O sea, te iba a preguntar si había forma de hackear el PageRank, pero ahora que me dices que hay muchos uh -huh. factores, se vuelve, se vuelve bastante más complejo. no Lo que me lleva ahora a la siguiente eh, premisa es, si no estás tan bien rankeado, podría eventualmente volverse esto más bien como una condena de por vida, de que estás muy mal rankeado en el PageRank o podría o hay forma de ir mejorando estos criterios conforme pasa el tiempo?
0: No, nuestro sistema intenta replicar la realidad que en general nosotros como seres humanos pues eh, manejamos en el día a día y la reputación profesional que tú tienes es solo uno de los factores que tienen las personas y las compañías en, cuentas, en cuenta a la hora de contratar. Entonces, sí, sí hay dos candidatos que son exactamente iguales en todos sus otros factores. sí. Y te doy un listado de los, nosotros, de, de los factores que tenemos en cuenta. Para hacer una comparación entre compañía y empleo, tenemos en cuenta la experiencia profesional de la persona, la educación, habilidades blandas, habilidades duras certificaciones, recomendaciones precisamente, verificaciones, eh, aspiraciones blandas, aspiraciones duras, sectores de interés, ubicación geográfica, tipo de personalidad, desde analizados de seis vectores diferentes, cultura profesional, redes sociales, red de contactos, tipo de teléfono, tipo de computadora, etcétera, no. etcétera. Okay. Eso nos permite no solo, cada factor por sí solo no es bueno prediciendo si alguien es bueno para un trabajo o no, pero combinados resultan siendo, resultamos siendo buenos prediciendo si una persona es buena para un empleo. Si un empleo es bueno para una persona y ahora estamos trabajando en algo que, que, que me fascina y es, es, y es fascinante en general para, para cualquier persona que, que, que esté en este tema de contratar y es comparar y determinar si una persona es un buen pit para un equipo y si un equipo es bueno también para el crecimiento profesional de esa de esa persona eh, todos estos son factores que nosotros, como seres humanos, intuitivamente tenemos en mente. Y nuestro trabajo ha sido llevar eso a matemática, a algoritmos, capturar esa información. Entonces, si tú tienes dos candidatos iguales en todos los factores, que es poco probable, pero si, se, pero si hay dos candidatos iguales, sí, el que tiene una mejor reputación profesional va a rankear más alto que otro. Pero pues, eh, eh, dado que hay tantos factores, entonces, siempre existe la posibilidad que tú puedas sacar a reducir tus fortalezas comparado a otros candidatos que no necesariamente sí. sea un, un. y no dependen exclusivamente de un solo factor.
1: Exactamente. Sí, hace, hace bastante sentido. Y regresando también un poco al, al, al tema ya más de la industria, cito algo que mencionas tú. Dentro de una década se espera que uno de cada dos adultos sean parte de la fuerza laboral líquida o gig economy. ¿Qué ha sucedido psicológicamente? en las personas para que consideren más seguro o vean como una opción más viable un empleo con alta variabilidad versus lo tradicional, que es un empleo más fijo en una empresa con un sueldo recurrente. O sea, ¿qué ha ocurrido en la sociedad para que se, se, se haya dado este cambio tan drástico de mentalidad?
0: Mira, son, hay, hay varias cuestiones eh, que conllevan a eso, pero es bueno cuestionarse esto desde, usando la metodología que ha popularizado y más recientemente, aunque, aunque obviamente eso viene desde, 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 desde los griegos, y es el cuento de First Principles, principios básicos. Y es, hoy en día la gente da por sentada el trabajo de 40 horas por semana a cambio de un salario. Pero, ¿por qué resultamos trabajando así para empezar? ¿Sí? O sea, ¿qué conllevó a que esa sea la forma principal en que la gente trabaja? O igual de importante hasta cuándo es que esa forma de empleo se mantener y unos conforme se pone a indagar pues se da cuenta que eso es una, eh, una consecuencia de la revolución industrial en donde por un lado pero por otro lado también tiene que ver con las leyes de seguridad social implementadas después de la primera y la segunda guerra mundial hicieron todavía mucha más fortaleza y énfasis en lo que tiene que ver con el, con el empleo tradicional pero es relativamente, en la historia de la raza humana, es relativamente corto la cantidad de tiempo durante la que hemos tenido ese tipo de, de acuerdo laboral. La mayoría de los seres humanos, de la mayoría de la historia de la humanidad han sido freelancers, ¿sí? han sido personas que tienen sus propios negocios, han sido personas que trabajan por proyecto y no necesariamente trabajan por horas o por días o por meses, como lo hacemos hoy. Eso no implica que esté mal, ¿sí? Eso simplemente lo que implica es que no debemos dar por sentado, pues que simplemente el empleo es como hoy en día la mayoría lo experimentamos, porque puede ser diferente. ¿Qué ha facilitado hoy que la gente empiece a pensar más en trabajo flexible? Hay varias razones de ellas. El trabajo remoto es una que ayuda mucho, pero también la tecnología, la tecnología ayuda a tener ese tipo de flexibilidad y, y lo vemos con herramientas que van desde Uber, que son obviamente las que no pagan mucho, a plataformas que pagan muy bien, como es el caso de Boni Studio. En Boni Studio, una persona que crea contenido, uno de esos profesionales creativos remotos que les mencioné hace un momento, el promedio por hora de trabajo que se ganan es 105 dólares la hora muchísimo más de lo que una persona haciendo voces profesionales te ganaría trabajando tiempo completo wow. en, un trabajo, en un trabajo común de ese, de
1: ese tipo. Creo que estoy en la profesión equivocada, entonces.
0: <risa> lo que pasa es que la mayoría son personas que no les interesa trabajar ocho horas. ¿sí? Hay personas que trabajan 10, 12 horas. Hay personas que trabajan dos tres cuatro horas. Depende. ¿sí? Depende de lo que la persona le llame, le llame la atención. Pero la razón que nosotros podemos pagar esas tarifas tan altas es porque utilizando computación, utilizando Machine Learning, nosotros podemos predecir muy rápidamente quién es la mejor persona para hacer ese trabajo y asignarle el trabajo a esa persona y ofrecerle una muy buena tarifa. Entonces, la tecnología permite que haya muchísima más liquidez en el mercado. Y permite que las decisiones que se toman sobre esa liquidez, de parte y parte, resulten siendo mucho mejor. Y eso es lo que hoy en día permite que una persona se gane 400 dólares al día trabajando en seis proyectos diferentes. ¿Por qué? Porque no hay un proceso de venta como tal del proyecto, no hay un proceso de logística, de comunicación, de tomar el teléfono y preguntar a la persona si te interesa no te interesa. Entonces, hay muchísimo más productividad. Y esa productividad trae más liquidez y esa liquidez pues va, se, va haciendo que, que el ciclo se repita y que cada vez haya más interés en ese frente. Ahora, eso es la parte bonita del asunto. Está también pues la parte retadora y es una de las razones es la presión del mercado. Y es que eh, en muchos países los costos prestacionales de contratar empleados son relativamente altos y el trabajo remoto y, el, y la tecnología le permite a las compañías contratar personas con, bajo el concepto de freelancing que antes no lo podían hacer y por consiguiente tienen que traerlos como empleados. Entonces, para muchas compañías arman todo un modelo de negocio sobre algo así que si no fuera por eso, no lo podrían hacer. En el caso de Latinoamérica, Rappi es un buen ejemplo. Imagínate si todos los Rappi tenderos fueran empleados. Podría existir Rappi, no, tal vez, sí, pero no sería el RAPI que conocemos hoy en día. Potencialmente no tendría el tamaño que, que tiene. Pero la tecnología, la forma en que funciona, te permite argumentar legalmente. Estas personas no son empleados míos, estas personas son contratistas que están trabajando. Obviamente cada país tiene normas diferentes. Inclusive de cada país, cada estado tiene normas diferentes. Pero también viene esta presión de mercado. Ahora con la pandemia, sí, eh, hoy, si yo soy un emprendedor, que tenía empleados y me tocó despedir empleados. ¿Y qué es, que es lo que veo? Estoy viendo que las compañías que tenían una fuerza de trabajo flexible, a muchas de ellas las está viendo bien, pues conforme vuelva a crecer mi compañía o conforme vuelva a crear mi, una nueva compañía, ¿qué voy a hacer? Pues lo más probable es que voy a decir, no voy a contratar empleados, sino que voy a traer una fuerza de empleo flexible. Ahora bien, eso también, por otro lado, le permite a emprendedores potencialmente emprender más fácilmente. ¿Por qué? porque saben que pueden potencialmente empezar un negocio sin asumir el riesgo de contratar personas y que después no las pueden echar, que es por, porque después van a quedar eh, endeudados hasta el cuello con las cargas prestacionales y eso si el negocio no funciona y tienen que y tienen que cerrar la, la compañía. Entonces, sí, estamos, bien, estamos viendo más personas en, trabajando de forma flexible, pero también eso facilita eh, el emprendimiento por otro
1: lado. Sí, definitivamente. Y una de las preguntas que más surgen y que de hecho que, que más argumentamos eventualmente cuando, cuando escuches en contexto nuestro otro podcast, vas a ver que también hablamos mucho sobre temas regulatorios en cuestiones de, de, del gig economy. ¿no? Muy interesante porque el mercado, como bien dices, por un lado está inclinándose hacia los trabajos más flexibles, eh, otorgándole más eh, independencia a las personas para que hagan las cosas cuando ellos pueden a su velocidad, a su ritmo. Pero por otro lado, el mismo mercado está empujando a las autoridades y a los reguladores a que este tipo de empleo sea más difícil, ¿no? obligando a las em empresas, por ejemplo, que ofrezcan cierto tipo de prestaciones, seguros, el, el caso RAPI y, y demás es muy complejo. ¿Tú cómo ves el futuro en el marco regulatorio en materia laboral? O sea, ¿qué, ¿qué crees que tiene que pasar o qué crees que va a pasar, que va a dictar la tendencia del mercado o viceversa?
0: Yo creo que es, es, es muy yo, yo, yo me la paso pensando en esto varias veces por semana. y Es muy difícil predecir a dónde va el mercado, porque hay muchos factores que influencian el futuro y determinar cuáles factores van a pesar más que los otros cuáles van a tener un impacto más grande se vuelve súper difícil de de, de trabajar Acá entra entra el asunto de de de, de efectos compuestos eh, que algunos tienden a ser exponenciales por ejemplo trabajo remoto por un lado estandariza los salarios globales para roles en donde la persona habla inglés es decir un ejemplo, hace 10 años, si yo quería contratar a un ingeniero que hablaba inglés en Colombia, le podía pagar aproximadamente una cuarta parte o una quinta parte de lo que le hubiera pagado un ingeniero aquí en San Francisco. ¿Sí? Hoy en día, un buen ingeniero en Colombia que habla inglés, tengo que pagarle aproximadamente una tercera parte o la mitad de lo que le paga un ingeniero aquí en San Francisco. El trabajo remoto conlleva que cada vez eso se estabilice más, y va a ser cuestión de unos 10 años antes que los salarios sean más o menos idénticos allí. Eso lo que conlleva es que una persona independiente de donde esté en muchas profesiones va a resultar ganando lo mismo. Pero eso tiene otra consecuencia por otro lado. Entonces, eso, eso como que empuja para arriba los salarios a nivel global aunque en ciertos mercados como San Francisco va a empujar los salarios para abajo. Pero por otro lado, resulta que ahora tienes ingenieros desarrolladores de software ganándose 100 mil dólares al año viviendo en uno de los pueblos más pequeños de Latinoamérica. Entonces eso va a incrementar drásticamente la discrepancia, la disparidad entre, entre ingresos económicos de las personas en muchos sitios. Y eso... Por un lado, es bueno para la economía porque pues, básicamente esas personas les van a estar inyectando capital a economías locales, uh -huh. pero es malo para la economía porque estás aumentando significativamente la distancia entre los ricos y los pobres uh -huh. en diferentes sitios. Por otro lado, está la cuestión de, de, de regulación legal de trabajo remoto entre diferentes países. Hoy en día la mayoría de gente que trabaja remota no paga muchos impuestos locales porque les pagan como contratistas, no les pagan como empleados. Entonces, claro. ¿hasta dónde va a llegar eso? ¿Cuándo los países van a decir, no, no, no lo puedes hacer? ¿Qué va a pasar? La gente va a decir, no, pues yo me voy a un, vivir a un país donde no me cobran tantos impuestos, porque para qué vivo acá, si puedo ir desde cualquier sitio, sí. prefiero irme a un Panamá, a un Dubai donde no tengo que pagar impuestos y de esa manera recibo más dinero. ¿Qué va a pasar ahí? No sabemos en referencia a, a, a trabajos, eh, lo que es un Uber, un Rappi, etcétera. Sí, puede haber efectivamente regulaciones, por un lado, que pueden obligar a que muchas de estas plataformas resulten haciendo que la gente trabaje como empleados. Sí, pero entonces, por otro lado, tienes eh, los drones que están llegando eh, robots que hacen delivery, por otro lado, que si pones muchas presiones en términos de, de, de cómo tienes que pagarle a estas personas, lo que estás acelerando es la automatización del trabajo de estas personas. Uh -huh. Entonces, ahí, no importa que hubieras regulado, si eventualmente igual el trabajo deja de existir porque es automatizado por, por, por máquinas. Entonces, y a todo esto, pues tienes que tener en cuenta que la mayoría del trabajo algorítmico, es decir, el trabajo que uno puede básicamente escribir reglas para que una persona lo haga, y ya es trabajo que está y va a ser automatizado. Entonces, todo eso, cuando lo combinas, lleva a uno a visualizar que es muy difícil predecir qué es lo que va a pasar realmente a largo plazo. Sí, que Y eso sin incluir el proteccionismo que puede tener cada nación, eso sin, sin incluir obviamente políticas de educación, etcétera,
1: etcétera. Sí, es un tema muy, muy, muy complejo, pero bastante interesante. eso Esa cuestión, por, por ejemplo, de, de las regulaciones por trabajo remoto y diferencias fiscales entre países es... Algo que da para hablar mucho más tiempo y podríamos aventarnos otro episodio al respecto. Pero me gustaría seguir más bien, este, sí con el trabajo remoto, que es un, un core, un parte de la propuesta de valor de, de Torre, pero ya más por el lado del mercado. Eh, entiendo que Torre, la plataforma como tal, nace en 2017, ¿cierto?
0: Sí, durante el, 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 el 2017 es que resultamos incubando la, la idea como tal.
1: Ok. Obviamente la pandemia hoy en día le, le digamos que metió en esteroides este mercado y dio en aceleración rápida el, el, la, la adopción de, de políticas de trabajo remoto por las empresas. ¿Cómo lo, lo recibieron ustedes esto en, en Torre? ¿Crees que sea la nueva norma? ¿Crees que va a haber un pequeño rebote y regresemos a, de cierta manera a, 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 al trabajo físico? ¿Cuál crees tú que es la tendencia ¿Y cómo Torre está surfeando esta ola?
0: Bien, pues por un lado yo tengo una, una, una opinión bastante sesgada. A mí me encanta el trabajo remoto. Voice One Two Three lo fundamos en el 2002 con un equipo remoto. Allá en aquella época teníamos que trabajar, como tú y yo estamos hablando ahorita, con audio porque todavía la videoconferencia no se ha popularizado. Entonces tenía compañeros de trabajo que no había visto por mucho tiempo. Eh, y la única forma que los veía si me mandaban fotos, porque no, no me podían mandar realmente, realmente videos. Sí, eso es sino, extraño. Eh, sí, hasta muchos años después. <risa> Yo he tenido oficinas también, y realmente no es algo que me haya llamado la atención eh, significativamente. Para mí, el trabajo remoto tiene muchos beneficios, como lo es diversidad, como lo es un mejor balance entre trabajo, ya, ya, ya no es balance entre trabajo y vida ahora ya, tú puedes considerar que el trabajo es parte integral de tu vida y puedes y puedes integrarlo con otras cuestiones. Eh, la idea del balance de vida y trabajo es como si el, el trabajo estuviera en un lado y la vida estuviera al otro lado y pues eso de nuevo post -revolución industrial tiene sentido pero hoy en día donde mucha de la gente que trabaja con su cerebro puede trabajar en lo que en lo que prefiera pues que no que no integres tu trabajo con tu vida es hasta triste en cierta medida. Entonces, eh, pero más importante, eso es que el trabajo remoto me permite a mí como emprendedor ir a buscar el mejor talento del mundo en donde esté. Si ese, si ese talento está en, en la esquina de mi barrio, maravilloso, pero si esa persona está en otro continente, pues voy y contrato a esa persona allá. Si uno quiere ganar la competencia del emprendimiento, uno tiene que armar el mejor equipo que pueda armar. Y, la mejor forma de armar, el mejor equipo es abrirse las puertas a encontrar a esas personas en donde estén. Si uno limita la búsqueda a solo la ciudad donde uno está, el barrio donde uno está, vas a estar limitando la cantidad de personas a las que puedes, las que puedes escoger por, a una centésima parte o hasta una milésima parte, dependiendo de dónde estás ubicado geográficamente. Entonces, soy un súper fan de lo que tiene que ver con trabajo, trabajo remoto. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Esto se está disparando en forma fenomenal. Jamás me hubiera imaginado que, que el asunto iba a crecer tan rápido. La pandemia no ha llegado a Estados Unidos cuando ya varias compañías, eh, y aquí Twitter se lleva el crédito, Twitter fue la primera en decirle a su gente no vengan a trabajar en la oficina, vayas a trabajar desde la casa mientras pasa la pandemia. Y a mediados de, en, en, de mayo ya... Twitter dijo, saben que ya no vamos a volver a trabajar a la oficina. Dieron adelante, somos una compañía 100% remota. Que quiera abrir la oficina, pero ya no te hace falta. Y ahí detrás en cascada, una de otra, que otra, que otra, que otra, han estado visualizando eso. Entonces, definitivamente, el trabajo remoto está aquí para quedarse. Y es fascinante la consecuencia que esto tiene en empleo, porque lo que va a ocurrir durante los próximos años es que cientos de millones de empleos en el hemisferio norte se van a abrir a miles de millones de profesionales en el hemisferio sur. Y eso es una oportunidad de arbitraje que jamás habíamos visto en la historia de la humanidad. Es impresionante cómo va a resultar ocurriendo eso. ¿Va a tomar tiempo? Sí, pero definitivamente vamos para allá. Ahora, el cambio no es solo entre, entre el hemisferio norte conectándose con el hemisferio sur. Dentro de Latinoamérica ya estamos viendo una cantidad grande de compañías y significativa de compañías visualizando, ok, ya, nos vamos remotos. Están empezando a contratar talento en donde sea. Y ese arbitraje también lo hay dentro de Latinoamérica. ¿Quieres tú contratar un ingeniero de desarrollo de software en Ciudad de México o en Bogotá? Sí, prepárate para pagar unos 30, 40, mil, 50 mil dólares al año eh, para, para pagarle a un, a un ingeniero eh, nivel, nivel medio o nivel senior allí. Pero si quieres contratar a una persona así en un pueblo pequeño, seguro puedes contratar por la mitad del salario. Ese tipo de arbitraje también se está dando dentro de los países o puedes contratar personas desde otro país, Paraguay, Bolivia que tienen per cápita más bajos Centroamérica. Sí, entonces ya estamos empezando a ver compañías haciendo eso a una escala interesante en Latinoamérica. Para muchos la transición es, es les, les ha gustado gracias a la pandemia, pero para otros no. Y es natural que no les haya gustado la transición porque lo que nosotros hemos estado experimentando estos durante este tiempo no es la realidad de lo que normalmente es el trabajo remoto. Yo, si bien he estado trabajando remotamente por décadas ya, todos los días, eh, no, todos los días, pero casi que todos los días salíamos a comer. Eh, o íbamos al centro comercial, o íbamos a una obra de teatro, o íbamos uh -huh. al cine, o nos veíamos con amigos. Es más, la mitad de mi equipo trabajaba remoto, pero no trabajaba desde sus casas. Cada uno escogía el espacio de coworking desde el que quería trabajar. Uh -huh. Salían a la calle, veían otras personas. El trabajo remoto que hemos experimentado durante la pandemia no es así. El trabajo remoto que hemos experimentado durante la pandemia es lastimosamente estar metido encerrado en una casa y no poder ver otros seres humanos entonces no solo a las personas que no habían experimentado trabajo remoto les tocó adaptarse rápidamente y sino que para rematar han estado expuestas a algo que no es la forma en que normalmente trabaja remotamente entonces sé que va a haber varias personas varios líderes de recursos humanos varios CEOs que van a tal vez no les va a llamar tanto la atención uh -huh. el asunto pero solo es cuestión de tiempo antes que las fuerzas del mercado les obliguen a hacerlo para que puedan seguir siendo competitivos. Es como usar internet para tu negocio. Pues puedes usarte por mucho tiempo, pero tarde o temprano ya tienes que usarlo si no te quedas por fuera.
1: Exacto. Sí, y que puede llegar a suceder incluso que algunos erróneamente pueden atribuirle la causación en lugar de la correlación, ¿no? Que la causa de la falta de productividad o X otra cosa es el hecho de que fue remoto versus el hecho de que realmente no estaban haciendo, ni saliendo, ni viendo a nadie más, que sí es un, un tema totalmente diferente. Completamente. Ahora mencionabas también en, en un video que no recuerdo si fue el año pasado, pero que ya por primera vez el término de búsqueda de trabajo remoto sobrepasó al término de búsqueda, de búsqueda de trabajo en ingeniería. ¿es acaso la palabra remoto o el criterio remoto más importante que la naturaleza del trabajo en sí? ¿O, o, o, o cómo ves tú ese, ese tema?
0: Eh, para algunas personas sorprendentemente lo es. Te refieres a que efectivamente el año pasado hubo más gente buscando remote jobs que buscando engineering jobs Exacto. o marketing jobs. Es una forma de notar el volumen de personas que están interesadas en trabajo remoto. La mayoría de la gente... Igual sigo buscando trabajo en su profesión, pero lo que nos permite visualizar eso es ya la cantidad de personas que empiezan a buscar trabajo remoto por sí solo. Resulta siendo una cantidad mucho más grande que inclusive las personas que están buscando trabajo en mercadeo, trabajo en ingeniería. No... Ahora, si tú vas y desglosas el asunto, pues mucha gente está buscando trabajo remoto en sus áreas. Es trabajo remoto de ingeniería, trabajo remoto de mercadeo, trabajo remoto de customer service. Y de hecho, si bien hay muchas personas que están dispuestas a cambiar de profesión solo con el objetivo de poder trabajar remotamente, de hecho, aquí, hace, hace, la, la, ayer me escribió un, 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 una persona que trabaja en producto y pidiéndome trabajo, diciendo: Mira, eh, veo lo que están haciendo, sé que el futuro del trabajo es remoto y hoy en día para mí es muy importante trabajar en forma remota. Me encantaría trabajar con ustedes en lo que quieran. ¿sí? En lo que sea, me adapto. Porque es una persona ¿sí? que, 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 que le doy bien financieramente porque ha, ha sido parte de varios startups que han hecho un buen uh -huh. cash out ahí previamente. Pero, aunque hay muchas personas que, tienen, que, que están dispuestas a ir a ese extremo, eh, una de las cosas muy bonitas de trabajo remoto es que, por el contrario, te permite enfocarte, te debería permitir enfocarte más en lo que te llama la atención a ti hacer. La, la raza humana ha evolucionado en parte permitiéndole a las diferentes personas de nuestra especie especializarse en diferentes profesiones. Hace 5000 años, potencialmente, había 5 profesiones. Sí, el, el que cazaba, el que cultivaba, el que cuidaba los niños, el que cre el que creaba las casas y ya. ¿Sí? Y, y, y ese número ha ido creciendo al punto que hoy en día hay más de 50.000 habilidades únicas, profesionales, que uno puede identificar en un, en un candidato. Y el número sigue subiendo. Cada vez hay más y más especialización. Trabajo remoto es una oportunidad para seguir creciendo ese nivel de especialización y también una necesidad para que pueda ocurrir. Porque cada vez se vuelve más difícil tú conseguir a alguien suficientemente especializado e interesado en lo que tú estás haciendo en tu ciudad y la única forma de identificar esa persona de las 30, 40, 50 personas que puede haber en el mundo capaz de hacer lo que tú necesitas, pues, pues la única forma que la puedes atraer es, es, es abriendo... En las puertas a que la persona pueda trabajar en forma en forma remota pero eso que implica para las personas que cada vez les permite más y más especializarse en lo que les apasiona sabiendo que si hay alguien en el mundo que esté interesado en contratarlos pues trabajo remoto les va a permitir conectarse con esa persona sin que tengan que armar maletas y mudarse con niños y todo a esa ciudad donde 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 donde, donde tiene que mudarse para trabajar en esta compañía
1: sí caray definitivamente me gustaría concluir con una pregunta bastante abierta y bastante relacionada a, a, a la cuestión también del mercado. Por un lado, vemos que, que datos estatistas nos dice que el mercado de reclutamiento va a ser menor al valor de, del mercado hace un año, ¿no?, o sea, esto por cuestión obviamente de la pandemia, muchas empresas han tenido que recurrir a despedir y no contratar a la misma tasa. Junto con el tema de la automatización que está entrando, ¿por qué dirías que es el momento de apostarle a la industria de reclutamiento ahora? ¿Y, ¿Y por qué en Latinoamérica? Es decir, ¿tú cómo ves el futuro de esta industria? ¿Qué tecnologías o qué tendencias van a ocurrir por la que tú le estás apostando tanto a este mercado?
0: Bueno, claro, pues yo no le estoy apostando al, al, al reclutamiento, le estoy apostando al, al trabajo. <ríe> es, a es al futuro de, de que las personas consigan trabajo y que las compañías consigan talento. Hoy en día la industria llama esto reclutamiento, pero pues puedes darle el nombre que sea. Mi objetivo es ayudarle a todas las personas a encontrar un trabajo que les haga más productivos, un trabajo que les permita... Ser más felices o un trabajo que les pague más. Ayudar a las compañías a encontrar el mejor, el mejor talento. Mira, hoy en día, aquí en Silicon Valley hay miles de compañías, cientos de miles de personas creando herramientas, creando tecnología, creando software que, le, que, que es suficientemente bueno para automatizar el trabajo de muchas personas. Y eso va a ocurrir lo queramos o no lo queramos. No, 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 hay, no hay regulación que pase que pueda frenar la, el desarrollo de la tecnología. Y uno puede hacer dos cosas. Uno puede quedarse manicruzado y quejarse o uno puede hacer algo al respecto. Nosotros en Torre, en nuestro equipo, decidimos hacer algo al respecto. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos usando tecnología. Estamos usando inteligencia artificial para automatizar el trabajo de algunas personas, sí, los reclutadores, pero en el proceso, Usar inteligencia artificial y usar tecnología no para reemplazar el trabajo de la mayoría de la gente, sino para, por el contrario, ayudarle a la mayoría de la gente a encontrar el mejor trabajo para ellos. Un el trabajo que eh, va a permitir que puedan crecer mucho más profesionalmente y que puedan realizar, hacer realidad esa, ese potencial que, que, que tienen. Eh, como alguien decía la mejor forma de, de predecir el futuro es creándolo, y bueno, pues aquí decidimos empezar a crearlo.
1: Qué gran forma de concluir ese, esa, esa última frase, con eso nos quedamos. Buenísimo, pues con eso concluimos el cuarto episodio de Contexto Futurismo. No olviden darnos una reseña, follow, compartir con personas a quienes les podría interesar el futuro del trabajo. Recuerden también que pueden contactarme con un tweet en arroba Cortés Víctor H. Alexander, ¿a ti cómo te podemos encontrar?
0: Muchísimas eh, gracias a mí. Me pueden encontrar en eh, Twitter, en arroba Torre Negra, en, en Instagram también arroba Torre Negra. Pues Soy más activo en, en, en Twitter, por ahí respondo más que en Instagram. Y pues en referencia a, a Torre, en eh, torre.com. Ahí pueden encontrar un montón de, de información. Y para los que estén interesados en todo este tema del trabajo remoto, y del futuro del trabajo hay una nueva compañía que, que cofundé que está saliendo de nuestro Venture Studio que se llama Tribe eh, el URL es With Your Tribe que es un nuevo tipo de comunicación vía video para equipos es fenomenal es, eh, el, el pitch es eh, Tribe es Zoom lo que Google fallajo entonces tienen que verlo para para okay. para, 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 para entenderlo eh, pero feliz de responder las preguntas y, y ayudar en lo que sea en 100 eh, sí,
1: ahí lo tienen Alexander Torrenegra de torre.co yo soy Víctor Cortés amigos y nos vemos en el futuro